0: Merci d'être avec nous dans Essentiel, ce matin on parle beaucoup de livres, depuis la rentrée évidemment RCJ, la radio euh, des livres qui vous fait vivre cette rentrée littéraire, avec ce matin, l'un des plus beaux romans de cette rentrée, voire l'un des plus beaux romans de l'année, voire l'un des plus beaux romans que j'ai lu depuis longtemps Jean-Michel Guénassia, bonjour.
1: Bonjour Sandrine.
0: <coughs> Adieu va, c'est aux éditions Albin Michel, c'est la semaine Albin Michel finalement sur RCJ, j'avais deux autres auteurs, lundi, Émilie fraîche et, et Claire Bérest, et on a le plaisir de vous recevoir ce matin Jean-Michel Ganassia pour, euh, je l'ai dit, c'est même plus un roman, c'est une saga, euh, c'est une aventure humaine, ce sont des personnages absolument magnifiques euh, auxquels on s'attache dès les premières pages et avec qui on va vivre comme ça une, une bonne partie de leur vie et en tout cas une partie, une part extrêmement importante qui est bah, la part finalement où on se construit, euh, la fin de l'adolescence, le début dans, dans l'âge adulte, etc. Euh, on ne choisit rien, on ne fait que mettre ses pas dans le chemin tracé on accomplit toujours ce que l'on est. Euh, du coup, ma première question sera fort simple. Euh, Jean-Michel Genassia, euh, vous, vous êtes qui Parce que vous avez fait plusieurs shows, plusieurs métiers dans votre vie. Donc, vous accomplissez ce que vous êtes, ce que vous avez toujours été, être un écrivain euh,
1: Certainement. J'ai mis longtemps pour y arriver. J'ai commencé par être avocat dans une vie précédente.
0: C'est pour ça que euh, vous pose la question. <rire> j'ai
1: arrêté quand j'ai eu 30 ans. Euh... alors que certains
0: démarrent pourtant euh, parfois euh, Oui, 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 oui. Genre,
1: je n'ai pas, pas le, le meilleur euh, choix que j'ai fait mais euh, j'étais un peu inconscient mais on est un peu inconscient quand on est jeune euh, ça a été difficile euh, je, je voulais le faire mais je ne savais pas j'étais ignorant euh, des difficultés devant lesquelles euh, je que, que j'allais rencontrer j'ai été scénariste oui. pendant 25 ans j'ai beaucoup euh, ramé, ça a été difficile, mais ça a été aussi euh, très, euh, une belle période. Et puis après, je suis passé au, au roman, j'ai eu la chance que ça marche avec le Club d'Incorrigibles Optimistes.
0: Bah, je peux te dire que ça a marché, un hein, prix concours des lycéens, euh, beaucoup de prix, et puis effectivement, euh, voilà, un, vrai, un vrai succès, euh, et à la fois chez les, chez les lecteurs, et un vrai succès chez, chez la critique et chez les, les prix. Ouais. Et ensuite, vous avez continué. Et
1: après, j'ai continué, puisque c'est <rire> en réalité, c'est exactement ce que je voulais faire. C'est ce que euh, vous vouliez faire.
0: Voir. Donc, euh, mais est-ce qu'on ne choisit rien Vraiment, je ne vais pas vous faire des, des tickets toute votre phrase. La printemps des personnages dans le livre, euh, vous, votre vie, vous l'avez choisie. Et vos personnages, parce qu'il est beaucoup question aussi, évidemment, de, euh, de, de la société et de la manière dont ces quatre personnages pourraient avoir leur vie préconçue et comment ils vont lutter ou pas contre cela et contre leur, euh, leur monde, contre leur environnement euh, Est-ce qu'on ne choisit rien, vraiment
1: euh, C'est excessif, peut-être. Donc, euh, je, je pense qu'en réalité, je me, je me suis rendu compte, euh, à l'âge que j'ai, malheureusement,
0: euh, qu'en euh,
1: en, en réalité, on ne choisit pas grand-chose dans la vie. On accomplit ce qu'on est, toujours. Mmh. Et même si on fait des détours... Euh, euh, on, on ne change pas en réalité je crois que on, on est tel que qu'on est quand on est jeune qu'on s'est formé et euh, on, on continue le chemin jusqu'au bout
0: alors, on va parler de vos personnages, Jean-Michel Guénassia. Euh, C'est ce qui fait le, le point commun de votre écriture. Ce sont des personnages euh, absolument magnifiques, extrêmement bien décrits, racontés, extrêmement attachants. Euh, je l'ai dit, on va démarrer avec euh, Irène et Georges. Euh, nous sommes en quelle année Nous sommes 1924. Après 1924, nous sommes après euh, la Première Guerre mondiale. Euh, votre épopée, euh, votre saga va traverser comme ça plusieurs périodes de, de l'histoire. La Deuxième Guerre mondiale et puis l'autre guerre l'Algérie, euh, l'Indochine euh, Irène et Georges, c'est d'abord euh, bah, c'est une histoire d'amour, ça commence comme ça
1: tout à fait, c'est euh, Irène est serveuse dans une guinguette des bords de Marne euh, c'était une époque euh, joyeuse, les gens ne se posaient pas de questions
0: ça fait envie la manière dont vous nous racontez c'était
1: les... très ouais. vivant, il y en avait des dizaines et des dizaines, c'était pas comme aujourd'hui euh, et donc les, les parisiens prenaient le, le train jusqu'à Joinville euh, et lorsqu'on voit euh, des, des films d'époque, ce sont des milliers de personnes qui allaient, les, les guinguettes qui allaient étaient le dimanche après-midi, des, après des institutions ouais. euh, le samedi, donc c'était pas très cher, c'était populaire, mais euh, lorsqu'on voit les films, les, les, les ouvriers qui y allaient étaient tous en costume. Euh, les femmes avaient tous avec euh, une robe longue, euh, un les chapeau. chapeau ouais. enfin, donc on, le négligeait, c'était n'était pas du tout euh, habituel. Et donc Irène, qui est serveuse dans, dans une de ses guinguettes, assez joyeuse, euh, rencontre euh, Georges, qui est lui euh, menuisier au studio de... de
0: Cinéma de, de Boulogne. De, au
1: studio Pâté, ouais. qui sont les studios de, de, à Joinville, qui est juste à côté. Euh, et elle tombe folle amoureuse de ce, de ce bel homme euh, qu il qu il a...
0: dit, enfin, qui est sosie qui se ressemble ou qui veut ressembler à qui, Rudolf qui Valentino Rudolf,
1: qui, qui ressemble un petit peu à Rudolf Valentino qui est l'hyperstar de l'époque ouais. euh, on, on a un peu oublié aujourd'hui euh, qui était Rudolf Valentino mais c'est Brad Pitt, euh, version 10 000, oui, quand vous, voilà. quand vous le
0: racontez dans le livre, euh, avec la, la, la mort de, de, de Rudolf Valentino, euh, effectivement, le traumatisme que ah oui, euh, ça des a gens, été... Les euh... des gens se
1: sont suicidés, ça a été euh, un drame. Donc, elle tombe amoureuse de, de cet homme, euh, qui n'est qui est pas vraiment un modèle de... De... Fidélité. Fidélité, on va dire voilà. ça.
0: Voilà, on va dire ça comme ça. Mais bon, elle est amoureuse, ils sont mariés, ils vont avoir plusieurs enfants. Et c'est euh, leur fille aînée, euh, Arlène, euh, qu'on va suivre pendant une partie de sa vie. C'est euh, le, fil, et, rouge du le roman. fil rouge du roman. Euh, Arlène, c'est l'héroïne. Euh, c'est une fille qui va devenir une femme formidable, euh, une femme qui combat, une femme qui est à la pointe de ce qu'on pouvait appeler le féminisme, effectivement, de l'époque, et qui va, et euh, eh bien, euh, contre... Euh, sa naissance, si on peut dire ça comme ça, puisqu'effectivement c'est une famille relativement modeste, une famille dont euh, la mère aurait souhaité que sa fille arrête les études très tôt, et eh bien Arlène, elle va aller loin, elle va aller très très loin.
1: Oui, parce que, euh, en... bon, elle est née en 1928, euh, elle a 12 ans au début de la guerre, elle passe son bac à la fin de la guerre, et elle est surdouée en maths. Mmh. Sauf qu'à euh, l'époque, il y a zéro débouché. Pour les femmes euh, scientifiques, à l'exception d'être prof de maths. Et elle ne veut pas Plus être de... prof Plus elle haut, ça n'existe pas. Elle ne veut pas être prof de maths, elle moins, veut être ingénieure. Il y a moins de 1% de femmes ingénieures en France, et il a... toutes les écoles d'ingénieurs sont fermées aux femmes. Il faut se rappeler que Normal Sup, rue Duhlm, a été ouvert aux femmes en 1974.
0: 1974
1: C'est très récent, c'est contemporain.
0: C'est dingue.
1: Donc, euh, on. on... On, on, se rend plus, on a oublié que ça a été un, un combat, et encore il a fallu euh, forcer. Si euh, ça te a te été dire. le combat d'Alice ognès <rire> saité qui était ministre de, à l'époque. Euh, ça a été dur, et même chose pour toutes les grandes écoles. Et l'entrisme a été dur et laborieux. Et euh, lorsqu'une femme avait euh, envie de, 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 de mener une carrière scientifique, c'était tout simplement. Impossible.
0: Alors, ils sont quatre euh, personnages. Arlène, c'est le fil rouge. Il y a aussi Daniel, Thomas et Marie, qui eux sont euh, des jumeaux. Eux, c'est des jumeaux de, de bonne famille. Euh, comment tout ce petit monde va se rencontrer, alors qu'effectivement, euh, ils ne sont bah, pas tout, du même monde Tout
1: simplement parce que euh, la mère Irène a des difficultés dans, dans le cinéma. Des fois, ça s'arrête. Et il faut rappeler qu'à euh, cette époque-là, dans les années 30, il n'y a pas de chômage. Donc lorsqu'on est débauché, bah, voilà. euh, il faut retrouver du travail tout de suite. Et elle trouve du travail comme couturière dans une famille euh, de bourgeois riches de sa mort. Euh, elle va se lier d'amitié avec la mère Madeleine. Euh, elles sont nées le même jour. Euh, l'autre euh, euh, se sent proche de cette... Ces deux femmes se sentent proches l'une de l'autre. Et euh, Madeleine est amie avec Jeanne, qui est une autre bourgeoise de la haute société euh, euh, qui, euh, qui s'appelle Jeanne, qui est Virel. Euh, C'est la très haute bourgeoisie. Elle va avoir deux jumeaux. Euh, Daniel, le fils de Madeleine et Arlène vont naître le même jour mmh. également à 10 minutes d'intervalle. Et les quatre enfants vont, vont vivre ensemble ouais. et vont former une sorte de carré magique. Et, on, et en réalité, le roman, c'est leur histoire à tous les quatre, sur 40 ans, mmh. jusqu'au courant des années 60, et euh, avec leurs leur amours, leurs amitiés, leurs trahisons, leurs peines... Euh, leur leurs violence, études réussies leur ou non, le, le, voilà, le,
0: leurs rêves. Alors Arlène, elle euh, rêve effectivement d'être d'être ingénieur. Euh, et puis il y a Thomas. Euh, Thomas, c'est peu de dire qu'il a une enfance, une adolescence compliquée. Thomas est gaucher ouais. et son père ne veut absolument pas. Donc son père va le forcer à devenir droitier. Et Thomas est un sensible, un rêveur qui écrit des poèmes, mais des poèmes un petit peu différents. C'est pas de l'alexandrin. Hein.
1: Non, c'est c'est l'époque du surréalisme. Oui de l'écriture automatique. Euh, Thomas euh, va souffrir. Et alors, aussi, il faut, ra il faut rappeler qu'à à, à cette époque-là, être gaucher, c'est une tare. Oui. C'est une tare sociale euh, qui est euh, condamnée par la famille, condamnée par l'école. Par euh. oui. euh, et donc, on, on, on force les enfants à être droitiers. Euh, ce qui pose mille problèmes de, dans la vie quotidienne. Et euh, lui, c'est un rêveur euh, pas, euh, qui a du mal à rentrer dans le moule de l'école. Euh, euh, forcément, il tombe amoureux d'Arlène, comme Daniel. Euh, elle est entre les deux. Euh, voilà. Donc, c'est leur, leur histoire euh, avec euh, la guerre qui se profile.
0: La guerre qui alors je ne sais pas jusqu'où on peut révéler certains passages du, du livre Jean-Michel Genassia, mais effectivement les les pères ça va pas bien se passer pour euh, certains ah. pères et euh, certains pères dont on n'est pas sûr de de la disparition et il euh, y a cette incertitude pour l'un euh, d'entre eux qui va euh, planer même si le, le on va dire que le, le lecteur sans doute le lecteur le sait euh, Irène euh, en tout cas en tout cas l'un des personnages euh, ne veut pas admettre il euh, y a pas d'enterrement donc non, Irène, modo, le personnage... Euh, genre, Georges
1: va disparaître et Irène refuse d'admettre sa disparition, euh, on ne retrouve, retrouvera tr pas son, son corps, il disparaît pendant la bataille de Dunkerque, on ne retrouvera jamais son, son corps et elle, elle va toujours imaginer qu'il va revenir, elle, elle refuse d'admettre sa disparition et euh, toute sa vie elle restera avec l'espoir de son retour.
0: Voilà. et bon il reviendra peut-être autrement dans le livre mais bon enfin, vous le lirez en sortant le livre alors revenons à notre euh, amie Arlène euh, extrêmement brillante on l'a dit complètement dingue de maths ça existe euh, je ne sais pas comment certains peuvent l'être mais euh, ça existe et euh, elle découv... je vais juste prendre un, un petit extrait vous dites elle relie euh, carré encore et encore découvre des subtilités qu'elle n'avait pas vues ce qui paraissait confus s'éclaircit elle établit des liens entre les raisonnements fait des déductions et aboutit à la conclusion que les mathématiques ne sont pas seulement une science exacte, mais la représentation du monde qui nous entoure, pour ne pas dire une philosophie de euh, l'existence. Et ça continue effectivement comme ça. Elle est, euh, bah, voilà, elle est au-delà des maths. C'est une. Est,
1: euh, est elle est piche, ce qui va construire euh, sa vie. Elle fait le, le, partie des gens que je n'ai jamais moi non plus compris. Ah, vous non plus. Dans vous ma vie, un littéraire comme vie. Qui moi. était euh, <rire> surdoit en maths, qui comprenait tout tout de suite, qui faisait des équations. Euh,
0: Et en plus, sans... ils aimaient ça.
1: Ils aimaient ça. <rire> c'était facile, c'était clair. Euh, et elle, elle piche tout de suite. Euh, pour elle, c'est facile, il n'y a pas de problème. Euh, elle survole la discipline.
0: Alors, elle survole, elle aide parfois, euh, certains, effectivement, de, de ses camarades du Carré Magique, eux sont un peu moins doués, hein, elle les laisse euh, copier, et elle va arriver dans ce qui est le premier euh, lycée euh, mixte, c'est le lycée Marcelin Berthelot, à oui, saint barrant les Oui, parce que euh,
1: ses profs euh, veulent la faire... Euh, elle, elle, euh, la pousse à faire des études. À l'époque, on s'arrête à l'école à 16 ans, mmh. euh, après la troisième, en général. Euh, ses, ses profs réussissent à convaincre sa mère de, de, de l'amener jusqu'au bac. Euh, sauf qu'on est en pleine guerre. Tous les lycées, la plupart des lycées, sont fermés, sont réquisitionnés. Euh, et il va y avoir, un à proximité à sa mort, le premier lycée mix de France, le lycée Marcelin Berthelot. Elle va y rentrer, euh, retrouver ses, ses copains euh, elle a, qui, dont elle avait été séparée par la guerre. Et ils vont vivre la guerre, la fin de la guerre ensemble, les années 43, 44, 45, les années les plus dures, et la libération. Et la
0: libération Mais qui est très vu, bien racontée dans le lycée Très-Pouchant. Vu très du touchant côté des, des ouais. ados. Ouais. Euh,
1: parce que les, à l'époque, la, la première préoccupation, c'est manger. On n'a rien à manger.
0: Et les, les, les bananes séchées ont un rôle hein, dans le oui, livre, vous, les, vous verrez. Les,
1: les euh, il n'y a pas de course, il n'y a pas de supermarché, il mm n'y -hmm. a pas d'hypermarché. Il euh, euh, y a un marché noir effrayant. Seuls les gens qui ont les moyens peuvent euh, se le payer. Et c'était une époque euh, très difficile. Euh, D'autant qu'il y a deux choses qui, qui préoccupent les gens la nourriture et les bombardements. Et les, les bombardements sont effrayants.
0: Alors elle, elle va calculer que les bombardements, en fin de compte mathématiquement, il n'y a pas de raison de s'inquiéter, entre guillemets, oui, il n'y a pas de raison de courir voilà, Elle va faire tout. des calculs et réussir à prouver euh, que
1: statistiquement, euh, ouais. on n'a aucune chance ou très peu de chance d'être tué par un bomb bombardement. Oui, plus de gagner à la loterie que, que de ce qu dit, un ce dit généralement.
0: Arlène qui, elle, va vouloir, à force d'études, à force de, de travail, à force de, de courage, sortir effectivement de son milieu, de ce qui était prédestiné. Et pour d'autres personnages, il y a évidemment les freins familiaux et le fait de dire « tu ne dois pas te marier en dehors de ton milieu, il ne faut pas sortir de son milieu
1: ». Non, c'est le cloisonnement social qui est euh, imperméable. Mmh. Euh, c'est la, la fille de la couturière, c'est c'est pas quelqu'un qui peut rentrer dans une famille de la haute bourgeoisie. On l'aime bien, on l'invite à la maison, mais ça, ça s'arrête Mais on ne se marie
0: pas avec elle. Mais on ne se marie
1: pas avec on elle, elle.
0: C'est évidemment un roman aussi, Jean-Michel Genassia, autour de cette euh, rébellion sociale, autour de ces femmes euh, qui vont lutter. Alors, on ne va pas révéler tout le, tout le livre, mais Arlène, elle va aller très très loin.
1: Oui, parce qu'elle... Euh, elle... Elle peut Et pas dans rentrer. des domaines qui ne sont pas elle, du elle tout est, des domaines féminins. Après-guerre, elle, elle, elle réussit à rentrer à l'école normale supérieure de Sèvres. Mmh. Sauf que l'école a été bombardée pendant la guerre. Euh, les études se font entre le Bois montparnasse la rue d'Ulme, à Paris. Euh, elle va réussir à rentrer. Elle est première de sa promotion. Il faut rappeler qu'à la promotion de 1945, il y a 13 filles qui se présentent pour, passer pour rentrer à l'école normale. Contre 600 aujourd'hui. Euh, Ça on n'a ouais. pas les mêmes euh, statistiques. Et elle va euh, rentrer à l'école normale de, de Sèvres, puisque la rue d'Ulme est interdite aux filles. Euh, et là, on se rend compte qu'elle est un, un rayon au-dessus des autres. Euh, et sa prof va réussir à lui trouver un stage dans une, un laboratoire qui se crée en 1946. Euh, il faut rappeler que le, il y a deux grandes institutions qui sont le CNRS qui est créé en 1939 mais mis en sommeil qui se révèle, qui réveille après la, après la, la, guerre, après ouais. la guerre. Mais la recherche c'est pas du tout la priorité. La priorité c'est la reconstruction des plans marshall. La France est détruite et euh, le CEA, le Commissariat à l'énergie atomique.
0: Et c'est là où Arlène euh,
1: va. Rentrer. Et donc elle va rentrer au CEA à sa création en 1946. Petite main, avec beaucoup de difficultés, parce que les polytechniciens qui dirigent le CEA à l'époque ne veulent pas d'une fille euh, parmi eux. Euh, ça risquerait de les distraire euh, ben euh, de leurs tâches. Euh, ils pensent que les filles ne veulent surtout qu'épouser des polytechniciens, ce qui n'est pas son cas. À non, elles.
0: pas du tout. Ce qu'elle veut, c'est voilà.
1: euh, Elle va effectivement, euh, à force d'abnégation, de travail. Euh, se faire admettre dans le, le premier laboratoire qui est à Fontenay-aux-Roses, la pile Zoé, qui est mmh. la première bombe atomique française qui se crée à 10 km de Paris. Hein. Il faut imaginer la, la, le risque pris, surtout que cette, oui, que à... cette bombe, euh, qui est la pile Zoé, qui est la, la première euh, bombe atomique, euh, va à un moment diverger, c'est-à-dire qu'elle va rentrer en fusion, mmh. Et elle va s'arrêter, la fusion va s'arrêter, mais si elle avait explosé, si elle... La, la moitié de la, la zone sud de Paris serait toujours une zone, une zone fermée.
0: fermée. Ce qui est quand même assez assez dingue. Euh, C'est aussi dans ce livre, Jean-Michel Ganassia, je disais, les combats sur la rébellion sociale, sur les femmes, sur le fait de sortir son milieu, et sur effectivement le thème du nucléaire, qui à l'époque, évidemment après la Seconde Guerre mondiale, était euh, un, un nouveau thème et un thème extrêmement important puisqu'elle oui, va se retrouver. Oui, parce que d'abord, euh, bah,
1: les, les Américains ont la bombe, ils l'ont fait exploser à Hiroshima et Nagasaki. Les Russes ont la bombe. Les Anglais vont la voir et De Gaulle veut son indépendance mmh. et oblige, contraint l'état-major français qui ne veut pas de la bombe atomique. Euh, parce que la bombe atomique, ça veut dire quitter l'OTAN à terme. Et eux, ils veulent rester sous Là, le parapluie est, oui, américain. La
0: guerre, et donc, hein,
1: ouais. De Gaulle va imposer euh, la, la, création, la, la recherche qui se fait dans, avec des moyens. Les, les, les premiers temps, c'est des temps héroïques. Hein, euh, euh, ils, sont, ils, se, ils sont quelques dizaines à peine, euh, dans des conditions euh, que je raconte dans le livre. Très, ça fait un peu bricolage, mais... Euh, mais petit à petit, ça va se structurer et euh, la, la bombe atomique va, va, va se créer, va se... Et donc, dans, au, dans le courant des années 50, euh, avec l'aide de... Bah, par, le grand, un des grands patrons a été Yves Rocard, qui est le père de Michel Rocard, Jules Horowitz, qui est le, le véritable père de la bombe atomique française, mm -hmm. euh, qui est un polytechnicien juif qui a été chassé de, de polytechnique parce qu'il était juif, justement. Euh, et donc, euh, avec un certain... Un, un petit groupe de, de chercheurs euh, ils vont euh, fabriquer cette bombe atomique dans des conditions souvent rocambolesques, Ro ouais. qui nous paraissent aujourd'hui rocambolesques. Mmh. Hein. Mais c'était enfin, des, pio ouais. des pionniers. Ouais. Et donc, cette histoire-là, euh, bah, j'ai été surpris de voir qu'elle n'avait jamais été racontée. Et qu'elle était, c'était une aventure euh, humaine extraordinaire.
0: Arlène, elle est sortie complètement de votre imagination, Jean-Michel Genassia Ou alors, quand vous avez travaillé, euh, effectivement, sur tous les aspects euh, historiques et avancées scientifiques que vous racontez dans le livre, vous avez trouvé un personnage, une non, elle, elle est sortie de
1: mon imagination, ouais. mais je dois dire qu'il euh, y a très longtemps, euh, j'ai vu l'interview d'une femme, euh, une chercheuse qui a failli obtenir le prix Nobel de, de physique, qui est de cette génération, et qui disait, euh, mais il ne faut pas vous faire d'illusions, si les femmes sont rentrées en nombre au CNRS dans les années 40, mmh. c'est parce qu'elles ne trouvaient aucun débouché dans l'industrie, que les hommes ne voulaient pas rentrer au CNRS parce que c'était assimilé à devenir fonctionnaire ouais. qui gagnaient beaucoup plus le double euh, en, au, en, 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 en travaillant dans le privé, dans le privé. Et donc, si j'ai fait carrière au CNRS, c'est tout simplement parce que ben, je n'avais aucun débouché dans l'industrie. Mmh. Et donc, pourquoi y a-t-il eu autant de femmes au CNRS et ont-elles pu faire carrière au CNRS C'est parce que les hommes ne voulaient pas y rentrer dans les années 40 et 50. Et euh, j'ai trouvé que c'était un... ça racontait une partie de notre histoire... Et ça méritait de, de creuser un peu.
0: Quoi. Alors, c'est ce que vous avez fait et brillamment, Jean-Michel Guénassia, et c'est ce qui est toujours passionnant dans, dans vos livres, c'est qu'à la fois il y a ces personnages euh, extrêmement euh, attachants et derrière tout ces, cet arrière-fond euh, historique sur, euh, comme ça, plusieurs, plusieurs années et des, et des années ô combien importantes pour, euh, pour la France. Euh, vous, vous êtes né euh, en Algérie, ouais. euh, à Alger, euh, Jean-Michel Guénassia, euh, vous en avez parlé déjà dans d'autres livres et là, effectivement, eh bien, on a arrive dans les années où euh, l'Algérie va être aussi au cœur de l'actualité.
1: Oui, parce que la bombe, il faut l'essayer. Et donc, euh, après différents euh, essais, on se dit on va, on va la faire exploser en Algérie. Sauf que bah, c'est la fin de la guerre d'Algérie. Il mmh. euh, y a le traité des viands, les accords des viands, euh, Et la France oblige euh, les Algériens... Euh, à leur, à leur concéder le Sahara euh, pour faire, les essais, pour faire les essais nucléaires. Maintenant, ça n'a pas été une, une grosse concession pour les Algériens, parce que mmh. de toute façon, la France a fait un, un cadeau phénoménal à l'Algérie, en lui laissant le Sahara oui. et le pétrole et, et le gaz y a qui est en dessous. Le qu ouais. Sahara, qui n'avait jamais été Algérien, euh, mais Sahraoui ou Berbère, mmh. euh, et donc les Algériens n'avaient pas vraiment conscience de faire un cadeau à la France, toujours est-il que euh, la France s'est réservé une zone, une zone de 300 000 km² dans le Sahara pour ces ex explosions nucléaires qui ont duré jusqu'en jusqu 1967. Donc, cinq ans après le, le départ, départ de, mais il y avait d'autres bases ouais. euh, que la France a conservées en Algérie. Et la France va faire des essais. Et là, euh, lorsqu'on regarde la manière dont ça s'est fait, euh, ben on a froid dans le dos. Euh, parce que ça a été... Enfin, n'importe quoi de notre point de vue à, à nous en mmh. 2023. En 2023 ouais. Mais il faut reconnaître que euh, en Ils 1960, lorsqu'on fait ces, ces essais, on n'a pas de recul, très peu de moyens. Euh, un, un simple ordinateur portable aujourd'hui a plus de puissance que les outils qu'on utilisait à l'époque. Enfin, mmh. euh, on calcule avec une règle à calcul. Il euh, n'y a pas de, c'est pas comparable. On a un peu de mal à se remettre dans la, la peau des, des gens, de... des ingénieurs de cette époque. Euh, froid dans le dos euh, parce que il va y avoir des, des échecs euh, lors de ces des essais nucléaires.
0: Et qu'un échec d'essai nucléaires, c'est voilà. Et, pas comme...
1: Et donc euh, plusieurs milliers de personnes vont être gravement contaminées au cours de ces essais nucléaires.
0: Vous, vous êtes parti d'Algérie, à quel moment euh, Alors, moi, c'est
1: différent, parce que mes parents ont divorcé quand j'étais bébé. Oui. Ma mère s'est remariée en, en France avec un, un homme qui venait d'Algérie, qui, qui habitait à Paris. Donc, je suis arrivé à Paris en 1955.
0: Ah oui, donc bien avant, et je suis retourné
1: en vacances chez mon père, qui était en... qui est resté à Alger, jusqu'en oui. 1962. Donc, j'avais... Euh, le... Le, le recul. Vie, les
0: deux côtés. C'est rare, je... ça. Je, je, première personne que je rencontre qui vivait déjà entre les donc deux Donc,
1: j'allais, euh, je passais des grandes vacances, toutes les grandes vacances d'Alger. Donc, c'était la, la, la belle vie. Euh, on mmh. à la madrague. Euh, c'était la, la vie rêvée. Mais la guerre a, a monté. Et, et je, leur, je leur disais, mais en France, les gens ne veulent plus de l'Algérie, c'est un, un boulet. Ils... Non mais seulement non, ils n'en veulent plus, mais ils ne voudront on, pas de nous On, tout on non restera plus. toujours. Ouais. Et donc, j'avais les deux échos, j'entendais, je voyais ce qu'ils disaient en métropole, je voyais ce qu'ils disaient en Algérie, et euh, bah, jusqu'à la, la, la fin euh, violente, brutale euh, des années, euh, 61, des dernières 61, années, 62, euh, avec 60. le terrorisme mmh. des deux côtés, du côté du FLN, du côté de l'OAS.
0: Et votre père est entré en 62. Et mon père est
1: revenu avec sa valise, une main devant, une main derrière.
0: Comme tout le monde. En 1962, euh, ouais, ouais.
1: en ayant tout perdu et puis brisé en plus. Puisque, le... je me rappelle à, à Pâques 62, donc, ils, tout le monde était persuadé qu'ils allaient rester, qu'ils qu allaient, contre toute évidence, renverser. Il faut bien dire que l'armée avait gagné la guerre, euh, mmh. la, le départ était politique... Euh, et il euh, y a eu un jusque-boutisme des deux côtés qui a fait que bah, malheureusement ça s'est mal passé. Et puis
0: quelques mensonges de De Gaulle aussi, mais bon, au passage. Euh, oui, voilà, oui, tout voilà. à fait. Qui a contribué. Qui a contribué à, à comprendre, comme on dit. Et on va en parler dans quelques minutes juste après vous avec Alexandre Arcadie, son film que je vous recommande, Le petit blond de la Casbah euh, dont on parlera tout à l'heure et pour lequel on organise une avant-première. Euh, C'est un carré magique. Est-ce qu'ils seront quatre jusqu'à la fin du livre euh, On ne va pas le révéler, bien évidemment. Jean-Michel Genassia, euh, mais disons que euh, ce carré magique ce qu'ils ont bâti, les relations qu'ils ont eues, c'est quelque chose qui va les marquer euh, toute leur vie de manière joyeuse ou moins joyeuse. J'essaye de ne pas en révéler trop.
1: Oui, parce que là, ça ne se passe pas bien non plus. Les, les, les relations humaines, euh, les relations sociales, les relations humaines sont aussi faites de conflits, mmh. de domination. Euh, et les, on, on apprend à résoudre ces, ces, ces crises et quand je dis euh, on ne change pas c'est que euh, euh, le, le fil rouge d'Arlène c'est euh, la, la science mais c'est aussi ce, l'amour qu'elle porte à Daniel dont elle a été séparée et euh, l'histoire du roman c'est aussi l'histoire de leur retrouvaille de leur séparation euh, compliquée complexe difficile euh, violente euh, jusqu'à jusqu après jusqu la, la après, guerre. Bah, ouais. Et qu'ils se retrouvent après la guerre. Quoi.
0: Et quand on n'a pas forcément le choix entre une bonne et une mauvaise solution, il faut sauter dans l'eau glacée, nager et survivre. Il y a un personnage qui n'aime pas du tout nager, mais vous le saurez qu'il a une peur panique de l'eau, mais ça, vous le saurez aussi en, en lisant le livre. Jean-Michel Ganassia, moi ça m'a embêté de les, les, les abandonner, entre guillemets, ou que eux m'abandonnent au bout de 490 pages. Qu'est-ce qu'on va faire
1: ah, non, il n'y aura pas de suite. Non, oh non, 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 ça y est, ils ont vécu. Non, non, c'est, l'histoire l'histoire est et logique avec. Euh, non mais je suis d'accord elle, elle est logique elle est complète elle est magnifique part, mais, je, je euh, mais vous, vous comprenez que vous soyez dis. frustrés à la fin c'est formidable <rire> d'avoir envie que ça continue bah, on a toujours euh...
0: envie les, très, Donc, les voilà. très, très bons livres et les personnages auxquels on s'attache comme ça et qu'on imagine bien on les verrait bien en film aussi on va envoyer le, 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 le livre à notre ami Arkady qu'on aura Absolument. juste après mais euh, on les verrait bien ça vous plairait J'imagine que Peut oui. Peut-être, pourquoi pas Non, oui. non,
1: ça fait partie des, des possibilités, euh, toujours, de Vous, de les, vous les
0: voyez visuellement Parce que vos personnages, ils sont toujours tellement, euh, tellement vivants, tellement proches de nous. Est-ce que vous les visualisez toujours avant de les décrire bah, Comment ils oui, arrivent dans votre euh,
1: tête c'est surtout parce que j'essaie de réduire la distance avec le lecteur. Ouais. De laisser... Euh, en réalité, ce n'est pas moi qui vois, ça doit être le lecteur. Qui, qui doit le voir et le ressentir. Euh, c'est pour ça que j'essaie de ne pas faire trop de descriptions, uniquement les descriptions les plus utiles et indispensables, et euh, de, de laisser le lecteur...
0: Ben on est avec euh, eux, en fait, c'est ce... ça
1: S'approprier le roman.
0: Ouais, on s'approprie le roman, ses personnages, ses belles histoires. Et euh, c'est l'un des romans, l'un des 500 et quelques romans de la rentrée littéraire. Mais ici, on ne vous conseille que les meilleurs. Euh, Jean-Michel Guénassia, on n'a pas parlé du titre « Adieu va
1: ». Oui, c'est une, une expression un peu...
0: Euh, c'est euh, marine, c'est les matelots, non Oui, les marins. Euh,
1: qui, qui, euh, à la grâce de Dieu. quoi. Oui. Euh, on se jette à l'eau sans, sans, sans nager parce qu'on est obligé de se, se jeter à l'eau. Et on apprend à nager une fois qu'on se jette à l'eau. Adieu, euh, va. Bah, on on à la...
0: sait qu'on sait nager quand on s'est jeté voilà. à l'eau et qu'on est du À sûr. un
1: moment, dans le roman, tous les personnages vont être obligés de se jeter à l'eau enfin, mm. de façon symbolique. Euh, bon, à la grâce de Dieu. On... Oui, bon, bah, il faut y et aller, il faut bien. y aller.
0: Quoi. Et quand faut y aller, faut y aller. Jean-Michel Ganassia, Adieu va, avec une très belle couverture, un roman vraiment coup de cœur, RCJ de cette rentrée. Et je ne suis pas la seule quand je vois les critiques d'Ithirambi que vous avez déjà eues, Jean-Michel.
1: Oui, ça, bah, tant mieux. On espère toujours qu'il y ait cette rencontre, mmh. euh, que avec ça fonctionne, qu'on qu qu le partage euh, avec les, les lecteurs. Et heureusement, euh, ils ont l'air d'apprécier tant.
0: Eh ben parce que les lecteurs ont du goût et les auditeurs de RCG encore plus. Merci beaucoup, Jean-Michel Ganassia. Merci Le prochain livre, il, est... il faut, vous... faut du temps quand même hein, pour écrire ça. Euh... Il
1: faut trois ans. Trois ans, ouais.
0: Ouais. Bah, Écoutez, vu, le, vu la, la multitude aussi de, de recherches, on imagine historiques, scientifiques, pour oui, oui. créer euh, tout cela, c'est évident. Bon, bah, à dans trois ans ou un peu moins, bah, alors. Peut-être, on verra,
1: j'espère. Merci M à vous.
0: Merci, Jean-Michel Ganassia. Adieu, va, aux éditions Albert Michel.